0: 非常时期，人人皆是防线。文七堂提醒您：戴口罩、勤洗手，也是优良美德。少出门、不扎堆，就是做贡献。让我们团结一心，共创平安、美好、健康生活。生活英雄是平凡之外多了些坚持的普通人。致敬这座城市万千认真生活的我们。沈阳贸易中心愿携手全体沈城市民，众志成城，共克时艰。心在一起，大爱沈阳
1: 。一型糖尿病现在必须终生打胰岛素吗？二型糖尿病能停药吗？不吃不喝为什么血糖还是控制不住？血糖平稳了，为什么我还是得了并发症？糖尿病到底该如何治疗？对话大医生带你重新认识糖尿病，让糖尿病患者吃饱吃好，血糖平稳。减少并发症，让糖尿病患者提高生活质量，延长生命周期。对话大医生，每天早晨八点到九点，中午十一点到十二点，晚上十七点三十分到十八点三十分，晚间二十点到二十一点，与您相约沈阳新闻广播 FM 一零四点五，栏目热线零二四六七八五五八幺七零二四。六七八五五八幺七，生活英雄是平凡之外多了些坚持的普通人，致敬这座城市万千认真生活的我们。碧桂园良民区域，愿携手全体沈城市民，众志成城，共克时间，心在一起，大爱沈阳。
0: 非常时期，人人皆是防线。人民好酒提醒您：戴口罩，勤洗手，也是优良美德。少出门，不扎堆，就是做贡献。让我们团结一心，共创平安、美好、健康生活。考验如火，淬炼真金；危机孕育新生，困难蕴藏希望。一时风雨，击不垮巍巍圣经，寒冷的冬天。终将被阳光冲破，守望相助，共克时间，邀您一起为沈阳加油。无论是主料、辅料还是调味料，辣椒都是宠儿，它给舌尖烙上了鲜明的印记。<音><音>
1: 关注收听沈阳新闻广播为您推出的全国首档个性化民生互动节目《辣姐有话要说》，我是主持人郝楠。这个时间呢，我们的直播电话正在为您开通，请您记好号码：二二五八一零四五二二五八一零四五。无论你有什么样的民生问题有待解决，还是遭遇到了消费纠纷需要投诉，或者有不懂的政策法律的问题需要我们援助，都可以拨打这部热线。再一次提醒大家，直播热线正在开通。22581045。近日呢，有很多听众啊，通过网络呀、电话等方式告诉浩南，说很喜欢这档节目，但是有时候有事儿或者有工作等原因吧，不能够完整收听到每期播出的节目内容，挺遗憾的。另外呢，还有听众说呢，直播热线当中啊，其他听众的问题啊，自己听完也很受益，想了解更多的一些内容。结合以上的要求，这周呢，我们节目为大家播出每周盘点的精彩内容，欢迎您关注收听。
0: 一周热点民生问题及时回顾，全面盘点百姓疑难，不留死角。大姐有话要说。本周民生热点
1: ，听众朋友，复式结构的房子采暖费要按一点五倍来收取，这样的事儿您听说过吗？是不是觉得很奇怪呢？今天的调查当事人任女士啊。非但没有对这种收费标准产生质疑，而且还找到了好难说呢。这个标准从三年前就降到了一点二倍了，他直到今年才享受到。具体到底怎么回事我们听听他是怎么说的吧
2: 。听
3: 众朋友们，大家好，我是今天调查的当事人严女士，我是于洪区吉利湖街七十杠六号楼。紫禁城小区的业主，我们这个房子是复式结构，所以采暖费呢按一点五倍交。后来我听说，早从二零一七年开始，采暖费就改成一点二倍收了。我找到我们家的供热单位星顶热力公司，要求把多交的钱退回来，但对方始终没给我答复，所以就这件事情。我想请求辣姐的帮助
1: 。复式结构的房屋采暖费按一点五倍收，到底有啥依据呢？二零一七年降为一点二倍，又是怎么回事啊？为啥严女士一直没有享受到呢？为了搞清楚种种的这些疑问，记者来到了严女士家，现场采访了她
0: 。有事先跟辣姐说，辣姐帮你问到底。辣姐今日调查。你说你家这个房子是复式结构，对。然后呢，采暖费呢是按 1.5 倍收的，一直都是这么收。是。后来听说是从2017年开始改成按 1.2 倍收了。对。但你不知道，今年开始你才知道，是不？
3: 是今年我都交完采暖费了以后，我才知道。后来我找他了，他给我退了
0: 。但是你往年从17年、18年、19年这三年，等于说是还是 1.5、哎、交的。
3: 对。那、哦、我找他了，嗯，找他了。他说的，因为他是新接手的收采暖费这个项，嗯、以前的事儿我不知道。嗯，最好就是上那个总公司去问去
0: 。咱这个供暖公司叫兴鼎热力，是吧？兴鼎热力。那你是怎么知道是从一七年开始是改成按一点二倍收的呢？
3: 今天交完采暖费回来，邻居问我交多少钱呢？我说交一千四百多、嗯。他说这不对、嗯，咱们这个楼吧，都从一七年开始都是按照一点二收的
0: 。那你回去问西顶卓立，他们承认这事不？他们承认。你这房子我觉得挺奇怪呀、啊，你这个是你房证是不？对。我看你这上写的是住宅面积是四十点五二，但你这采暖费发票我看这面积数可不对呀、啊，这是乘完倍数的面积是不？
3: 这个我还真不算太清楚
0: ，不太明白是不、哎？不哎，那你有没有问过你这个房子打从入住开始到现在，为什么不是按一倍交？你问过共暖公司吗？
3: 那没问过，头两年没有房证，他那个电脑上有咱们的米数，所以咱就按照他这个米数。嗯咱
0: 交的，就当年你还没房证的时候交采暖费是供暖公司让你交多少你就交多少，对，然你也不明白也没追究，也没追究。然后现在我看你这几年的发票，这是今年的，今年的是四十八点六，这等于是一点二倍了。然后往年确实是这平数算60是按六十算的。那四十的一点五是六十没毛病，那确实是按一点五倍交，就是你从来没质疑过说你这个房子不按一倍交这个事儿是不？哦，
3: 那我没
0: 没合计过这事。没合计这事。我看你这个房子确实是这种复式结构，确实还是挺少见，而且举价挺高的，是不？是。我看你这窗户是一扇窗，一大扇。你这客厅这顶棚是原来就带的吗？不是吧？这上面这层。这
3: 上面这层是咱自己
0: 装的。啊，自己装的是不？对。楼梯这一侧，这个我看楼上有个卧室，是不？对，这个是原来就有的吗？原
3: 来就
0: 有的哦，比如说你自己还是加了一部分的面积，是不是？对，就即便是这样的话。我觉得也是应该按房证面积收，那这部分面积等于说是没核算到房证面积里边去呗，是这意思不？这个应该
3: 是没核算
0: 的。啊，然后供暖公司是有这种想法，认为说这部分给你供热了也应该收钱，反正你也没问这事，我也
3: 没问这事，是
0: 不？你也没质疑，没有，就是觉得原来按一点五倍收也行，也行。但现在你既然赶上一点二了，咱说多收那几年应该给我退了，你应该
3: 给我对
0: 。啊，这个想法是不？对对
3: 对
1: 。严女士告诉我们，记者当年呢，复式结构房屋流行，买这种房子的业主也都是为了自己加盖，让房子一层变两层。所以呀、啊，对于供暖公司按 1.5 倍收取采暖费的事儿啊，他并没有觉得有什么不妥。毕竟呢，加盖的部分没有算到房证的面积里，而且呢，也安装了供暖的设施。总归呢，是房子的供热面积增加了，交费呢也无可厚非。但既然这个收费标准已经从2017年开始由 1.5 倍降低到了 1.2 倍，那么他这几年多。多交的钱就应该退回来。给严女士家供暖的单位呢是沈阳新鼎热力供暖有限公司。为啥明明降费三年了，还在多收钱呢？当年按 1.5 倍收取，又是不是按实际面积来计算的呢？多交的钱啥时候能给退呀、啊？采访调查的当天上午，我们记者首先和严女士来到了新鼎热力汪家热源厂收费处，也见到了负责人刘某。但对于记者的提问，这位负责人呢，说，他也答不出来
0: 。公司的为什么搞一点五？怎么什么原因定的？一点五，嗯，不太清楚。什么时间改成一点二？我也不清楚。但是我本着对老百姓负责任态度，一点五和一点二这样，毕竟收费肯定不一样的。嗯，所以我为了老百姓的利益，我。在这之前有改的，我跟您那个情况，因为他楼上楼下有改的嘛，咱就采暖那个情况就跟您说，嗯嗯，具体有什么解释啥的，解释全归公司，好吧，就他们这块的社会行，那他这个之前多交了一个退费也得问总公司。
1: 这位负责人说了，收费标准的事儿啊，你得问总公司。今年的采暖费多交了，他能改就给改了，但往年多交费啊，想退，他说了也不算，你得问问总公司。那么对此事，新鼎热力总公司态度又如何呢？离开了汪家收费处以后，我们记者和尹女士一起来到了位于黄锅区柳条湖街二十一杠四号的沈阳新鼎热力供暖有限公司。然而，在得知记者到来之后，新鼎热力的相关领导并没有接受我们的采访，而是要和尹女士单独谈谈。双方到底谈了些什么呢？在等待了将近半个多小时以后，尹女士拿着一张周条出来了。接待那领导给我那三张发票我拿回去了，完事儿了给我写个欠条，我那个发票他不
3: 得退还呐？退还完事以后充完账了以后，就给我钱。完了我这个钱呢还得回到汪家去取，因为搁那边交的费，他那发票拿
1: 那边去退。收条落款经办人名叫呢张维泰，具体职务呢不知。他承诺呀，在财务部门核算过后，可以给严女士退费，是849元。至于当年为啥按 1.5 倍面积收费， 2 0 1 7年又为啥改成了一点二面积来收费，这位负责人拒绝跟我们记者做任何交流。鉴于这种情况吧，我们记者找到了皇谷区房产局工作办，但截止本期我们节目播出前，皇谷区工作办也没有对这个相关问题做出一个回应。房屋加盖楼层并额外加装供暖设施，采暖费到底该按什么样一个标准来收取？就这个问题，我们也采访到了沈阳市房产局供热办政策法规处，答复是这样的。按照沈阳房发2019年57号文件第十条的规定，有两种情形。第一种呢，就是我们居民住宅未计入产权证面积加装供热设施的，供暖单位应测算实际使用面积后按层高来收费，超过 2.2 米的全额收，不超过是半价收。第二种呢是非住宅高层，这个非住宅啊。层高于 3.5 米低于6米的，每超过 0.3 米加收 10%； 不足 0.3 米按 0.3 米来算。如果超过6米，就需要呢协商来解决了。但这份文件是2019年10月8号才开始实行的，也就是说呢，新领热力无论是当年按 1.5 倍收，还是后来改成了一点二倍收，都没有相关的依据
0: 。直击内核
1: ，一
0: 语中的。种地辣姐观点，辛辣
1: 呈现。恐怕正是无法自圆其说，心鼎热烈呢才没有跟我们记者对话。但不论如何啊，既然现在呢，对于我们加盖楼层的供暖设施有了一个新的收费标准。好，南希望包括新鼎在内的供热企业能够切实按照我们文件来执行，同时也提醒我们广大的热用户吧，这个呃，如果您家有类似的情况，一定不能够任由我们供暖单位说了算，而是要依照文件来合理交费，咱们也不多交，咱们也不少交。好，那么一会儿呢是三分钟广告，广告过后我们接着回来
0: 。今天天下，引领变化。七九二 FM 一零四五，沈阳广播电视台新闻广播，倾听天,天下，引领变化。这里是沈阳广播电视台新闻广一零四五沈阳新闻广播，广告之后更精彩。真翡翠，去莱纳翡翠城。莱纳翡翠城永不落幕的翡翠展销会，全部工厂价。地址：黄谷区珠江桥北桥头东三百米处，黄谷交警队对个。电话：幺三九零四零四六六五三
1: 。一型糖尿病现在必须终,终生打胰岛素吗？二型糖尿病能停药吗？不吃不喝为什么血糖还是控制不住？血糖平稳了。为什么我还是得了并发症？糖尿病到底该如何治疗？对话大医生带你重新认识糖尿病，让糖尿病患者吃饱吃好，血糖平稳，减少并发症，让糖尿病患者提高生活质量，延长生命周期。对话大医生每天早晨八点到九点。中午十一点到十二点，晚上十七点三十分到十八点三十分，晚间二十点到二十一点，与您相约沈阳新闻广播 FM 一零四点五，栏目热线零二四六七八五五八幺七零二四六七八五五八幺七。生活英雄是平凡之外多了些坚持的普通人，致敬这座城市万千认真生活的我们。知蜂堂愿携手全体沈城市民，众志成城，共克时艰，心在一起，大爱沈阳。非常时期，人人皆是防线。康贝加口腔提醒您：戴口罩、勤洗手，也是优良美德。少出门、不扎堆，就是做贡献。让我们团结一心，共创平安、美好、健康生活。生
0: 活英雄是平凡之外多了些坚持的普通人。致敬这座城市万千认真生活的我们。东北龙湖愿携手全体沈城市民，众志成城，共克时间。心在一起，大爱沈阳。
1: 生活英雄是平凡之外多了些坚持的普通人，致敬这座城市万千认真生活的我们。每见中国区品牌大使，愿携手全体沈城市民，众志成城，共克时艰，心在一起，大爱沈阳。非常时期，人人皆是防线。维尔口腔提醒您：戴口罩、勤洗手，也是优良美德。少出门、不扎堆，就是做贡献。让我们团结一心，共创平安、美好、健康生活。
0: 血糖管理不好怎么办？血脂免疫不好怎么办？
1: 知风糖蜂胶呗，调节血糖，调节血脂，免疫调节，一种产品三项功能
0: 。为什么用过的人都说好
1: ？因为知风糖蜂胶不止调节血糖那么简单。
0: 知风糖秉承药食同源的原理，将大自然馈赠给人类的蜂胶融入到储蓄健康的理念中，二十一年品质，值得信赖
1: 。好蜂胶，知风糖，咨询电话四零零八三七零五六七，四零零八三七零五六七，室内五区均有专卖店。
0: 他是史上最辣的民生监督节目主持人
1: ，人家啥手艺都不缺，你凭什么不给人家办呢？他
0: 言辞犀利，辣劲十足，却也侠骨柔肠，不失温度。
1: 听众朋友，您现在收听的是中波 AM 792千赫调频 FM 104.5 兆赫沈阳新闻广播，每周一到周五一点为您准时直播的全国首档个性化民生互动节目《辣姐有话要说》。现场的热线呢，请您记住2 2 5 8 1 0 4 5 2 2 5 8 1 0 4 5有事儿您说话。好，下面时间呢，我们来回顾一下听众朋友通过现场的直播热线反映的民生热点问题，我们共同关注。
0: 我们园区的水泵房在建设施工设计计算，第一段，我跟那个查证人员核实。他如果再回来我们会立即会同交警。有理说理，有事儿说事各方观点即刻交锋。辣姐有话要说，电话谢，谢
1: 现现在开始。好，我们现场来接通市民的热线，看看都是哪方面的问题。尾
2: 号九七零幺的金女士，您好。啊，您好。嗯，好男你,你好，我那个有个事儿、嗯，我老头吧是一六年七月退休的，嗯，关于儿保这个钱，嗯，他一六年退休呢，我一七年去上银行去打清单，没有，我上社区问、嗯，他说得压一年，是隔一年的，嗯，完我这一去一八年，我又上银行开支，我顺便打个清单，清单就过了五十元，就是是一六年。呃，七月到十二月份退休，这个儿保钱给打进来了五十块钱。嗯，完了，一七年没有，这是我一九年一月份又去打去了。嗯，呃，一九年就正式进来一百二、嗯。我不明白是不是一七年那一年，嗯，对，还是社区我也去问了，他说是，呃，就是什么呢？呃，压一年。嗯，那我这一六年退休，我一八年才开到一六年那五十块钱。我也不明白这事儿怎么整。哦，什么地方的？呃，嗯，沈阳市铁西区红昌社区。红昌社区，归我们燕粉、嗯、
1: 这个华翔燕粉宜居生活功能区、嗯、是吧？临
2: 临空临空街道办事处现在在、哦嗯。您丈夫有工作单位吗？没有，属于社会和那个就是社区办理退休。啊，灵活技术人员。对，啊，我退休四年半了，属于到现在正好四年半，就开到手两两年半的工资。您丈夫是没有工作单位的，退休这个灵活人员，就是社会灵活
1: 就业人员方式来退休的，是吧
2: ？他是一
1: 六年七月份退休的，当时是六十岁吗？对呀、啊。那么一六年七月份退休的，二零一七年的时候一年没办下来，什么时候开始享受的第一笔钱是哪年到哪年的
2: ？第一笔是。一八年十二月一月四号，我这工伤这个打的条现在还有呢，字儿都不清楚了。但我哥油笔当时都记录下来了。二零一八年一月份、嗯、是吧？一月份才打进来，一六年那五十块钱那五个月的啊。一、嗯、七年是那一年都没有，没有这个问题，你找过人家没有？找啊，他说压一年隔一年的，我也不太懂这事儿，我一直就换魂，所以说这。我就老关注你们的节目就行，我就咨询咨询，一直没
1: 弄明白这一年怎么回事儿。然后你问人家，对、啊、人家也没解答明白，你也没听懂，是吧？对，对。您这个问题是这样的啊，嗯、呃，这个反映上来之后，我们听听当时的采访。
2: 这、嗯、人是二零一六年退休的，一般的是二零一七年的。按照经验来说，不肯定啊。三到五月份之间，上门上来通知了，可以统计退休子女费。他一七年三到五月份可以报，然后报上去之后，不是马上就给钱的。报上去之后审批，比如说审批合格了，到年底一般春节前后才能发这笔钱，这不就变成一八年了吗？所以说这是正常的，正好我们把所有的件儿到区里边，区里边审核合格了，一般是一七年的年底不就变成了春节前后了？八年春节，那你要是一月一号不就变成一八年了吗？一般春节不就一月份二月份吗？听明白了吗？听明白？那我这现在我不太明白，我纠结啥呢、嗯？我现在是四年半了，我才开两年半的这个儿保。他每年有个审
1: 批的时间。二零一六年退休，一般情况下，区里都是二零一七年统计独生子女退休补助费，他往上报，不能马上
2: 那那不
1: 能马上推下来、嗯。然后呢，他有审核的过程。所以呢，你刚才他谈得很清楚了，他有个审批过程。你现在不管是领几笔，他现在每一笔都是一个审核。那你现在没领到的还在审核当中，你再查一下，好吧
2: ？好，那我还得上社区问对，还得上社
1: 区找他，因为这个发的是没毛病的，就是一般一六年退休，一般情况下都是二零一七年统计。这个补助费，因为你是灵活人员，不是像一个有单位退休人员，因为每个月工资里面就带这个钱了。你这个话呢，得单独给你重新审批。嗯、审批呢，它有个过程，张三儿、李四儿了，然后报到区里头，区里再往下往上报，完最后统一批下来。所以的话呢，这个、嗯、你丈夫一七年年底到二零一八年春节期间审批下来的，再发补贴，这是没毛病的。那你现在不管领几回，但年份是月份是不会差的。他没给你批下来那几个月或哪年。他就在审批当中，还得有这个钱，所以你就想问这个经常你到你当时办的这个社区啊，就是有负责一个计生的一个专干，他了解这个情况，你把这名字给他，他说到底、那个、还得找他、啊，他还得对呀，因为这钱就他给发的，而且这钱他得审核，他了解你情况。啊因为我差两年半呢，差两年。对你跟他讲，然后的话，他每一年给你审核、嗯，因为你这个非常麻烦在哪儿呢？你爱人是灵活人员身份退休的，刚才我已经说第二遍、第三遍了，这是。啊、如果他是正式退休人员、啊嗯，这个没有这个提前退休、嗯，哎，人家这工资里面就给你带过来了对对对，就不存在你自己单独去审批了。那个。审批你还得到社区对对对，社区还报到街道，街道再报到区里，然后再得逐级审，再审下来。啊、你想想，啊，他不有个时限吗？啊，好好,好吧，好了好了，哎，聊到这
0: 我们园区的水泵房在建设施工。设计一段，我跟那个查出人员核他如果再回来，我们会集体回头交底。有理说理，有事儿说事各方观点即刻交锋。辣姐有话要说，电话热谢谢。现在开始
1: 。好，来接一下我们手机尾号四幺二二赵女士的热线。你好，哎，你好，我是主持人郝楠，请讲
2: 。我有个亲属，嗯，我是。这个老头吧，已经走二十年了。嗯，他这老伴儿吧，没有单位，也没有工资，就农民。嗯，这十二月份走的，走的那个让我给问问他那子女、嗯，有没有丧葬费？哎，这个就是有没有养老金？哎、有啊，那叫什么呢养老？老头死了以后，哎，完了他一月就领一千左右块钱儿。哦、嗯，完了最近走的，十二月份走的。今年吗？完事他那啊，今年十二月份呢。啊，对对，
1: 丧葬费呢，就是大娘啊，你告诉他有两个界定啊。第一个呢，啊、就是交没交养老保险达到15年，因为养老保险92年才开始有， 9 2年以前视同缴费年限， 9 2年以后才有养老保险。啊、就是你不用记这些，你就记住15年是一个最低档、最低年限了。他如果够15年，可以领三个月的社平工资；不够15年，没有这个待遇
2: 。没有，没有啊。啊啊，没没交那十五
1: 年的，那你没有十五年，你就没有丧葬费待遇，因为正常都交养老保险的人去世以后呢，才有这个丧葬费待遇。丧葬费呢是养老保险的一个负担待遇，就是以十五年为界吧，就是养老保险最低年限你要达到十五年以上。那么有一个就是一次性去世以后丧葬费上个月的社平标准就工资，如果他养老保险没有交过十五年，也没够十五年或者不到十五年。你一次性得不到三个月社平工，就等于他没有丧葬费，你就记住十五年，他达到了就有，达不到就没有。啊、嗯，听懂了吧？听明白了。好嘞，那到这儿、哎。好的，谢谢。关注下面的热线。你好，马女士，电话接通了，您请讲什么问题
2: ？哎，我想问一下子公积金的问题，就是那个，嗯，呃，沈阳市公积金，嗯，我就说那意思，房证没下来，能不能提取
1: ？啊，房子买完了
2: 。对，房证没下来。
1: 哪年买的房子？
2: 呃去，去
1: 年，去年应该是年底了。据我了解情况，也不是今年，今年说错了，说错了，今年今年。什么时候买的房子、啊？呃
2: ，应该是十二月份吧。现在不就十二月份吗？啊、呃，就就好像月初月末那样，因为不是我买，孩子买的。嗯<笑>嗯、呃，我就是没太记太清楚。啊，就这个就
1: 是,就是今年这个月买的房子，没下来房证，想取公积金,金是吧？哎，对对对，取不了，必须得有房证
2: 我拿合同也不行
1: 啊。2020年之后买房的必须有房证才能取公积金， 2020年之前买房的必须有全款的发票，公积金从来没提取过的，并且房子没有贷款的才可以无房证提取。一个是今年之前，一个是今年之后。你属于今年今年买的房子没有房证取不了，在这之前，假设你去年买的。那没有房证可以全额发票，但是你俩之间没取个贷，没有贷款，而且没取个公积金，可以啊。我说明，我说明白了吧
2: ？啊，明白了，明白了。哎<笑>，明白了。这我们再见。哎。哎
1: 听民生，直击民生，以最民生的力量，发出最沈阳的声音。节目热线二二五八一零四五二二五八一零四五正在开通，下次节目我们再见。